0: Viva, Alexandre. Viva, Ruben. Donald Trump deu um comício este fim de semana, voltou outra vez aos comícios, neste caso de pavilhão, não de rua, mas acabou por ter muitas cadeiras vazias num pavilhão em em Tulsa. O que é que correu mal a Donald Trump este sábado?
1: Olha, eu não sei o que é que 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 ele pensa que correu mal, ainda não falei com ele, mas de (risos) certeza que ele está a tentar... Também está a tentar perceber isso neste momento, porque... hum, o problema não foi, não foi a, a ausência ou, ou as bancadas despidas do pavilhão em Tulsa, no estado do Oklahoma, foi mais o hype todo e toda, toda a promessa de que o, o pavilhão ia estar cheio e ia ser o maior comício da história da humanidade. E depois, quando vemos aquelas imagens em que, de facto, há imensas clareiras, um, obviamente que não correu bem. Foi Sabe o próprio que Trump há... que meteu
0: estas expectativas, portanto nós estamos a falar no um número de pessoas muito por causa do, do que o Trump diz.
1: Sim, é, é verdade que há um trabalho por trás, do, do, do diretor de campanha principalmente, o vai Pascal, e, outros, e outras pessoas, quer dizer, não é ele que está lá a fazer o, o desenho das, das bancadas e quantas pessoas querem aquilo ali, não é? Obviamente tinha tinha a informação de que aquilo ia estar cheio, não só isso, o pavilhão ia estar cheio, aquilo tem lugar para cerca de 19 pessoas, como havia tantos apoiantes do Trump a querer entrar no pavilhão que iam ficar dezenas de milhares de fora, então eles iam organizar um segundo comício ao ar livre, também em Tulsa, no, no Oklahoma, em que estava previsto o Trump e o vice-presidente Mike Pence aparecerem e dizerem umas palavras. Esse, esse segundo comício não, não chegou a acontecer, não estava lá quase ninguém, uhum. e, no, e no interior do pavilhão também, acho, toda a gente viu as imagens, que, imensas clareiras. Uh, isto, isto é um facto, e para pessoas como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o impacto visual é, 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 por vezes, muito mais importante do que as políticas que são é, debatidas e aprovadas. O que, o que saiu dali foi um presidente com um ar derrotado, olhando ali para, para aquelas clareiras todas, é um, é um diz muito sobre o estado da, da, da presidência e da campanha do presidente Trump. Ora, nada disto significa que, são sinais óbvios de que o Trump não vai ser reeleito. Mas neste momento, neste contexto, no final de uma semana terrível, com vários problemas para tanto na presidência como para a campanha de reeleição, uh, o, o Trump queria ter ali um momento para voltar a, a dizer aos seus apoiantes que estão preparados para a luta em novembro. E isso requeria sempre, ainda por, ainda por cima no caso do Trump sendo quem é, Uh, exigia ter um pavilhão, pelo menos no mínimo ter um pavilhão cheio de pessoas que é o que ele tem, ou que é que ele, o que ele tinha no, na campanha anterior e, e até durante a presidência.
0: Já vamos a esta semana terrível, mas queria voltar a pegar nesta, em todo este comício de, de fim de semana em primeiro lugar, o que é que sai deste comício e depois já temos explicação para as bancadas não estarem cheias.
1: Fica, fica basicamente aquilo que nós estávamos a falar, as, as imagens das parelhas do das pavilhão, porque o que o Presidente Trump disse, é, esperava-se mais ou menos o que ele ia dizer, não é? é? Se calhar aqui neste comício em particular exagerou ainda mais do que é habitual a falar dos seus problemas pessoais e, da, e, da, e das e a acusar os média, e, e e a dizer que está tudo contra ele, mas não é assim um discurso que não se esperasse neste contexto. Se calhar se tivesse uma moldura humana mais condizente com, com, com o seu passado de comícios, o discurso pudesse ser diferente, se calhar até ainda mais agressivo, mas um, o que fica deste comício é, é precisamente o facto do pavilhão não estar cheio. Isso é que é a imagem... Que vai perseguir o Trump durante muito tempo e que de certeza que vai levar ao despedimento de alguém uh, não seria a primeira vez e que, que, que há despedimentos por causa de falhanços no, em, em comícios, houve um também em 2017 que não correu muito bem e acabou por uh, dar as admissões uh, não sabemos o que, é que vai acontecer, mas isso também não é assim essas consequências não são assim tão importantes para a grande história que está por trás disto o que está por trás disto é, perfeito, é precisamente ter sido Está a, ser, está a ser visto por toda a gente como um falhanço do, do, da campanha do Donald Trump, num momento crucial, no meio deste, desta convulsão toda nos Estados Unidos e a, a apenas quatro meses das eleições.
0: Mas, na realidade, o que aconteceu foi uma interferência das redes sociais como na campanha do Donald Trump, não é? Claro que estamos a falar de uma interferência completamente diferente do que aquela que é suspeita de ter acontecido em 2016, mas a comunidade do TikTok uniu-se para boicotar este ato de campanha.
1: Se quiseres explicar o que é, que é o TikTok, eu força. Uh,
0: bem, nem eu, próprio, nem eu próprio consigo descrever da melhor maneira aquela rede. Eu, que noutros tempos fui um grande seguidor do Vine, que eram vídeos cíclicos de 6 segundos que, uhum. que entravam em loop. O TikTok acaba por ser uma espécie de recriação desses vídeos numa forma completamente diferente, mas cuja ideia é passar pequenas mensagens em vídeos que se vão vão alternando um a seguir ao outro de forma sequencial. Portanto, é é uma maneira de passar uma mensagem de uma forma bastante rápida e é um público também mais jovem que está muito mais propenso a consumir uma mensagem de forma visual. Portanto, TikTok, há uma comunidade de malta vamos usar a expressão, mais jovem que, uh, que, que usou o TikTok para promover uma, entre aspas, uma não é uma compra porque não eram pagos os bilhetes, uhum. mas uma inscrição maciça no, no comício de Donald Trump e acabaram por não aparecer, não é? Porque o objetivo era prejudicar a campanha de Donald Trump.
1: Sim, como em tudo na vida e também na campanha do, do Donald Trump um, e na política americana, Há duas explicações e, muito provavelmente, aconteceram as duas, que uh, contribuíram para a falta de, de pessoas no, no comício. Por um lado, uh, a, a comunidade do TikTok uh, reivindicou alguma responsabilidade nesse, uh, nesse falhanço da campanha do Donald Trump, como tu disseste, sinalizando que queriam estar no, no pavilhão e depois não apareceram. Uh, mas isso não, não, não pode explicar o facto de. Ser, estar em, estar em, de a campanha ter esperado a 9 mil pessoas e de ter aparecido muito menos, porque para além da comunidade TikTok, vamos, vamos lembrar que o, o um dos responsáveis pela campanha do Trump disse, e depois o Presidente Trump repetiu, obviamente, que mais de um milhão de pessoas tinham mostrado interesse em participar no, no, no comício, tinham lá o site do Donald Trump, da campanha do Donald Trump, e punham os seus dados e queriam estar lá, e depois... O que acontecia é que no dia do, do pavilhão, os primeiros 19 mil a chegar eram os que entravam, não havia nem bilhetes pagos, nem comprados com dinheiro, nem, nem, nem bilhetes passados no sentido em que as pessoas tinham de sentar na, naqueles lugares. E, portanto, o facto é que eh, não chegaram a estar 19 mil pessoas lá nas imediações do. Do pavilhão, porque senão teriam entrado, não é? Os Sim. apoiantes do Donald Trump. Os a registros oficiais falam campanha...
0: em 6.200 pessoas que apareceram no. Exato.
1: Início. Exato. A campanha, o que está a dizer. Agora, até daqui até que conta é que uma coisa é verdade e outra é mentira, muito provavelmente, como em tudo, é, é um bocadinho de tudo, não é? Um, o que a campanha do Donald Trump diz é que. Uh, culparam os jornais porque os jornais durante uma semana estiveram como nós, não é? Estivemos sempre a escrever que se calhar era um bocado perigoso uh, juntarem 19 mil pessoas num pavilhão fechado, num recinto fechado numa cidade que apesar de não ser das que têm mais casas de Covid-19, mas tem vindo uh, o número de casos tem vindo a crescer na, nas últimas semanas, é um fonte de preocupação, é uma fonte de preocupação. E, e como os jornais falaram muito disso uh, segundo a campanha do Trump as pessoas afastaram-se, especialmente as mais velhas, porque há Pessoas com mais idade também que são apoiantes do Donald Trump e não foram um, a Tulsa para assistir ao comício, portanto, não seria a comunidade do TikTok, mas sim os, os TikToks dos jornalistas. Não, é? não sabemos, é um bocadinho das duas, claro, uh, mas o facto é que lá está, olhamos para aquelas imagens e ninguém mais do que o Donald Trump deve estar com o coração destroçado. É?
0: Pelo menos sabemos que o Donald Trump consegue beber água com uma só mão e isso já é uma. Algo dia aplauso. Tem,
1: tem, tem dias,
0: não é? <risos> tem dias. Alexandre, <risos> uh, falámos da semana horrível do presidente Donald Trump, o que é que aconteceu nesta semana?
1: Aconteceu muita coisa. Sim, um, estas coisas têm de ser sempre ditas com uma ressalva, que é nada, e aliás o, o Trump o que nos tem mostrado desde que chegou à Casa Branca, ou desde a campanha de 2015-2016 até agora, que já teve muitos altos e muitos baixos. E nem uma coisa lhe garante a reeleição, nem a outra diz que ele está completamente afastado dessa reeleição. Portanto, De facto, objetivamente, houve uma semana muito negativa para o Donald Trump, que antecedeu o o comício em Tulsa. E já também no meio deste contexto da da resposta da Casa Branca à pandemia, da resposta do presidente Trump aos aos protestos anti-racismo e contra a violência policial, tudo isto, obviamente, contribui para que a presidência de Donald Trump não esteja assim num, num melhor momento uh, desde de janeiro de 2017. Mas especificamente nesta semana o que aconteceu uh, foi que a semana começou logo com uma decisão do Supremo Tribunal uh, norte-americano, contrária às pretensões do, do Trump e dos seus apoiados. Uh, muito rapidamente o que aconteceu foi que uh, o, o Supremo... Uh, decidiu que a lei dos direitos cívicos, uma lei muito importante, que foi aprovada em meados da década de 60, o culminar daquele movimento pelos direitos cívicos, principalmente da comunidade negra. O Supremo Tribunal decidiu agora que essa lei da década de 60, que protegia, que fazia várias coisas, mas a que nos diz respeito agora para esta conversa, é proibia a discriminação com base no sexo. Era obviamente naquela altura, dirigido às mulheres para a proteção do trabalho das mulheres. Dur- nas décadas seguintes, como como as lutas uh, da comunidade LGBT não, não tinham um, uma grande expressão, esse, essa questão nunca chegou ao supremo para se tentar perceber se quando pessoas da comunidade LGBT são uh, alvo de discriminação, se têm direito a ser protegidas por essa lei, tal como as mulheres, ou não. E então isso ficou ao critério dos Estados durante estas décadas todas. Muitos Estados não proibiam explicitamente o despedimento de gays, por exemplo, ou transgénero, hum, não proibiam o seu despedimento pelos simples factos de serem comissão, não é? E e o que o Supremo Tribunal veio dizer agora, na semana passada, no início, é que aquela lei também protege os trabalhadores dessa discriminação, os trabalhadores da, da comunidade LGBT. Ora, isto pode não ser... Podia não ser uma coisa assim muito surpreendente, não fosse o facto de a votação da maioria ter incluído o juiz Neil Gorsuch, que foi o primeiro dos dois nomeados pelo Presidente Trump, ainda em 2017, e que era, naquela altura, na lista que o Presidente Trump fez com com os seus conselheiros para candidatos a juízes do Supremo, eram mais conservadores que conservadores naquela lista. Portanto, ele veio agora, isso foi considerado uma traição por muitos dos apoiantes do Donald Trump, pelo menos aquela facção que apoia o Donald Trump única e exclusivamente, e há muitos, porque ele nomeou juízes conservadores e promete nomear ainda mais juízes conservadores nos próximos tempos, para que este tipo de leis, como também a legislação a favor do aborto, etc., possam ser revertidas com com esta maioria conservadora. Ora, o que aconteceu foi o contrário nessa semana passada. O juiz Neil Gorsuch juntou-se à maioria, eh, na prática, estendendo a proteção eh, da não discriminação do trabalho à comunidade LGBT. Eh, Isso, obviamente, é muito complicado para o apoio ao Donald Trump, porque alguns dos, principalmente a direita conservadora e religiosa muitos dos seus líderes, muitos continuam a apoiar o Trump, isso não tínhamos dúvidas vai ser sempre assim, mas alguns dos seus líderes vieram dizer na prática, bom, nós recomendámos um apoio ao, ao Donald Trump em 2016 na campanha de 2016 porque acreditávamos que ele ia moldar o Supremo Tribunal de uma forma mais conservadora e portanto a, a médio e longo prazo nós íamos conseguir a, que as nossas políticas fossem Calcinadas pelo Supremo Tribunal, um, e, e não é isso que está a acontecer, portanto, que, que razão têm eles agora de voltar a, 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 a apoiar o presidente Trump. É claro que isto não é sinal de que esse apoio vai desaparecer, embora as sondagens digam que neste momento não tem tanto apoio nesses nesse segmentos do eleitorado, como tinha em 2016, mas nada disto está fechado. Não quer dizer que ele já perdeu as eleições mais uma vez, nem quer dizer que, que vai ganhar. Mas, é, de facto, não foi um bom início de, de semana com esta decisão do Supremo Tribunal. Depois, o que tivemos também na, na, já em a meio da semana passada foi uh, muita conversa sobre dois livros que vão ser publicados, um vai ser publicado já esta semana, uh, esta terça-feira, um, do John Bolton, que foi um conselheiro de segurança nacional, nomeado pelo Donald Trump e que saiu no ano passado, tem litígio com o presidente Trump, portanto o Bolton diz que se demitiu e o Trump diz que o despediu, normal. Um, e o, este livro do, do John Bolton traz acusações muito fortes contra o presidente trump, nada que não se saiba de outra forma ou que, ou que não se possa perceber através até das notícias. Uh, mas dominou ali muito do espaço mediático durante a semana passada. Basicamente, o, o Bolton, resumindo e concluindo, acusa o Trump, e o Bolton trabalhou de perto com o Trump durante muitos meses, um, acusa-o de, de todas as decisões que o Trump toma têm como único e último objetivo o, a sua reeleição. Portanto, qualquer negociação com a China, qualquer um, referência à Rússia, qualquer renegociação, seja do que for, passa por garantir que a outra parte, ou não não interferindo, ou interferindo a a seu favor, portanto, lhe lhe garante apoio para a sua reeleição. Isto foi o que se viu durante o impeachment, Com, com a acusação do Partido Democrata de que o Trump pediu ajuda à Ucrânia para prejudicar a candidatura do seu na altura era o principal uh, potencial adversário agora é mesmo oficialmente o adversário dele em novembro, o Joe Biden do Partido Democrata o que o John Bolton diz é que ele até tem um diz isso num artigo do lançamento do livro que um, os democratas não tiveram paciência, não quiseram esperar mais um bocadinho porque não teriam ainda muito mais uh, motivos para acusar o Presidente Trump de um, procurar ajuda de, de, de adversários para a sua reeleição. isto é claro que Mesmo dando algum desconto ao John Bolton Porque o John Bolton também não é uma pessoa assim muito... Como como dizer... É é tudo muito complicado, assim, em termos de cabeça Por por aqueles lados Mas, de facto, ele conta ali episódios muito concretos As pessoas vão poder ler E e não é nada que espante quem tem acompanhado o presidente Trump Nestes últimos 4, 5 anos E, aliás, há muito foi revelado também noutros livros Do Bob Woodward, por exemplo Uh, e outros livros, uh, mas para além deste livro do John Bolton que é muito que é prejudicial para o Trump politicamente, embora e, e isto é quase aquelas coisas que deviam estar sempre a ser ditas de, sempre que falamos de dois em dois minutos sobre o Trump dizer isto uh, o, o John Bolton pode escrever os livros que quiser e os adversários do Trump podem dizer o, e fazer o que quiserem e quase certeza que 90 e tal por cento da base de apoio do Presidente Trump, não vai a lado nenhum, vai votar nele. Portanto, isso não é... Não estamos aqui a dizer numa lógica de Ei, agora o Bolton fez esta regulação, o Trump está lixado. Isso não acontece. É, é, as coisas são mais complexas do que isso. O que serve é para as pessoas que querem perceber melhor uh, o que é que se passa na Casa Branca e na cabeça do Donald Trump, ou os, os, que, os que não, não gostam do Donald Trump e não, não votaram nele, nem vão votar nele outra vez, perceberem até que ponto é que... Um, o presidente norte-americano é capaz de chegar em certas ações concretas completamente diferentes de de presidentes das últimas décadas. Mas para além desse livro do John Bolton, há um livro também da única sobrinha do Donald Trump, e esse aí pode ser, certamente vai passar mais despercebido do que o do John Bolton, mas é capaz de ser mais interessante, porque a Mary L. Trump, o nome da senhora, sobrinha do Trump, ela é filha do irmão mais velho do Donald Trump, que morreu já no, nos anos 80. Um, ela é psicóloga, tem investigação na área, e, e o que ela diz basicamente é que o Trump, assim, de uma forma muito resumida, é um psicopata, basicamente. Portanto, é uma pessoa que, que tem, em termos familiares, que é muito cruel. Uh, ela, ela conta exemplos mesmo, não é uma, uma, assim uma uma conversa genérica exemplos de situações em que o Donald Trump foi cruel para o pai, para o irmão, o pai da da, da Mary L. Trump, e ela oferece esta perspectiva, pela perspectiva de ser familiar e ter presenciado episódios complicados, e também ser psicóloga com investigação na, na área, portanto é, é, pode ser interessante este, este livro, ela, chama, ela diz que ela é o homem mais perigoso do mundo, e mas quero tentar explicar em que contexto é que ele foi criado, como é que ele nasceu, e, portanto a forma de ele ver o mundo, a forma de se relacionar com as pessoas, a falta de empatia e, e pronto, segundo o que ela diz, é o que se vê na ação dele de como presidente, é o que ele é, como, como ser humano, como familiar, como amigo um, e é capaz de ser mais interessante porque até hoje o que temos visto Uh, temos visto muitos uh, especialistas a escreverem textos uh, sobre que, que se o Trump tem algum tipo de, de problema uh, específico um, mental uh, e, e muita gente o descreveu das mais variadas maneiras. Isso deu às críticas das associações nos Estados Unidos, que não é possível fazer diagnósticos sem falar com a pessoa, etc. E, portanto, a expectativa em relação a este livro, porque a sobrinha dele privou com ele, esteve com ele várias vezes e, e é psicólogo, portanto, é um. essa foi também outra má notícia para o Presidente Trump.
0: Assim como as sondagens, que também não são propriamente muito favoráveis. As
1: nesta sondagens, sim, as sondagens também chegaram ali duas no espaço de uma semana, uma primeira ainda no final da outra semana e depois a segunda provavelmente mais importante para este contexto de semana negativa, foi uma sondagem da Fox News, que nós uh, todos sabemos que o Fox News até há relativamente pouco tempo era o canal preferido do Presidente Trump e ele uh, citava muitas vezes um programa em particular, o Fox and Friends, as informações que eles transmitiam. Ora, tanto essa sondagem como a sondagem da CNN, que saiu um pouco alguns uns dias antes, dão uma, uma, uma grande vantagem ao Joe Biden, uh, na eleição, para as eleições de novembro CNN dá 14 pontos O Joe Biden 14 pontos à frente E a Fox News 12 pontos A, sonda- a sondagem da Fox News foi Eu não sei se Acho que não chegámos a falar sobre isso Nem em nenhum outro podcast Mas o, quando a sondagem da CNN saiu
0: Foi muito atacada por Donald Trump?
1: Foi o presidente, o Donald Trump pediu, exigiu um pedir de desculpas, não, não foi no Twitter só, não é? Enviaram uma carta, os advogados enviaram uma carta, seis and letter, como eles dizem lá, para que a CNN peça desculpas, porque eles diziam que aquilo estava tudo mal feito. Então, bom, uma semana depois, a Fox News, até há pouco tempo, o canal preferido dele, uh, vem com uma sondagem da mesma linha. Claro que também não é boa notícia para o Donald Trump. Uh, basicamente, o que essa sondagem diz? Porque quando falamos aqui em 12 pontos, 14 pontos a nível nacional, vamos, temos de recordar que o sistema eleitoral americano não é uma eleição direta para o presidente, é indireta através desta coisa que é o colégio eleitoral. E, portanto, olhar para os números assim gerais pode não nos dizer muito. Diz-nos se a diferença for assim de 14, 12 pontos. Isso pode traduzir no número de, de, de eleitores, em termos de votação popular, que dá mais hipóteses a quem for na, na frente de ganhar mais estados e, portanto, vir a ter mais votos para o Colégio Eleitoral. Mas não não devemos ficar só nessa sondagem mais geral, tal como aconteceu em 2016 com Hillary Clinton e o Donald Trump, em que Hillary Clinton teve mais três milhões de votos na votação popular e depois acabou por perder a eleição para a Casa Branca. Neste caso, mesmo as sondagens nos estados que vão decidir esta eleição, Provavelmente dois, três, quatro estados, ali no Midwest, Wisconsin, Michigan, uh, Pennsylvania, talvez a Flórida. Uh, nesses estados de, o Joe Biden também continua à frente, se bem que, como todos nós sabemos, com tanta coisa que mudou desde o início do ano, começamos com o impeachment, que ia dominar completamente o ano, depois passamos para a pandemia que aí sim é que ia dominar o ano, depois os protestos antirracismo que agora é que vão dominar o ano e não sabemos o que vai acontecer daqui até lá. Mas neste momento e com a semana passada, a situação do Donald Trump, digamos assim, sempre que falamos com pessoas que são a favor ou contra o Donald Trump, é, temos sempre esta reação. Quem é, não é que seja necessariamente a favor do Donald Trump, mas quem... Pensa que está cansado das histórias dos jornais e das sondagens e lembram-se de 2016, vocês também diziam que o Trump ia perder e, afinal, ganhou. O facto disso ter acontecido não quer dizer que se repita necessariamente. O que está aqui em causa é que até há pouco tempo, de facto, Donald Trump, por causa da particularidade do sistema eleitoral americano, que não depende de uma votação direta, porque se dependesse disso, muito provavelmente ele não teria grande sequer em 2016, porque tem menos em termos de votação popular, Uh, mas por causa das particularidades desse sistema, o Donald Trump sempre teve muitas hipóteses de ser reeleito. O que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses, uh, ou desde o início do ano, é que ele agora também tem muitas hipóteses de não ser reeleito. Portanto, não, não sabemos o que é que vai acontecer, mas não é não é uma opinião informada dizer-se que ele vai ganhar de certeza que em 2016 as sondagens ele Não é. O que nós estamos a ver no terreno é que, de facto, ele já teve mais hipóteses de ser reeleito. Claro que se for reeleito, as pessoas vão voltar a dizer que vocês agora também disseram que não sei o quê, mas não, o que nós estamos a dizer, e o que todos os jornais têm dito e que as sondagens dizem, é que nesta altura do ano, a possibilidade de reeleição do Donald Trump é menor do que era há, aqui há uns tempos. Não sabemos o que vai acontecer depois, de facto. E, e pronto, para terminar a semana terrível, foi outra decisão do Supremo Tribunal também contrária às pretensões do Donald Trump, neste caso, em relação à proteção dos… são cerca de 700, 800 mil pessoas que entraram nos Estados Unidos quando eram menores, ou sozinhas ou levadas por por familiares, em situação ilegal, e depois foram ficando, e durante a presidência do Barack Obama, ele… assinou um decreto presidencial que dava proteção a essas pessoas, proteção da deportação. Portanto, essas 700 ou 800 mil pessoas que chegaram lá quando eram menores ficaram protegidas da deportação. Só que, como é um decreto presidencial, não é uma lei do Congresso, tem de ser renovada pelo presidente que assinou e pode ser revertida pelo presidente que vier a seguir dele, se não concordar com essa lei. O Trump tentou usar essa essa fragilidade dessa dessa proteção para obter algumas vantagens quando foi a discussão do shutdown, aqui há uns tempos, quando uma grande parte das agências e dos departamentos federais norte-americanos estiveram encerrados por falta de financiamento. E agora o que se passava no Supremo Tribunal era se o Supremo achava que este Presidente, o Presidente Trump, podia retirar a proteção que o Obama concedeu essas proteções a proteção temporária e o Supremo diz que por agora não, não pode, isso é mais uma vez uma derrota para o presidente Trump, porque tira mais um potencial triunfo negocial para, para futuros embates com o Partido Democrata. Portanto, é, foi nesta lógica que surgiu também aquele um, comício em Tulsa, que por todas as razões e mais alguma, a começar porque é o Trump e porque o comício tem de ter todas as pessoas a gritar e e a casa cheia, mas depois, no seguimento daquela semana terrível, ainda mais ele precisava ter ali a casa cheia e não teve. Portanto, foi claramente uma semana má para Donald Trump.
0: Alexandre, já estamos na reta final, mas queria-te perguntar ainda sobre a escolha para vice-presidente por parte do candidato Joe Biden, do Partido Democrata. Como é que estamos? Uh, em princípio será uma mulher, não é? Já tínhamos falado sobre isso no outro, uhum. no outro Fogo e Fúria, mas ainda não há um nome.
1: Não, a escolha vai ser uh, anunciada uh, no início de agosto, Não seja, já no primeiro dia, mas por aí não, na primeira semana de agosto uh, já não falta muito. Sabemos que vai ser uma mulher, ele já prometeu isso em março. Uh, a questão é que, como, como estávamos a falar há bocado que as coisas mudaram a um ritmo alucinante este ano só para termos uma noção quando o Joe Biden anunciou, prometeu que ia escolher uma mulher para candidata a vice-presidente em março ninguém falava especificamente da escolha de uma candidata negra, porque podia ser, mas podia não ser não é isso, aliás as pessoas que estavam mais com potenciais favoritas eram a Elizabeth Warren branca, a senadora do Massachusetts, aquela imagem de progressista e, e, e anticorrupção, ou anti-grande-finança, uh, dos de abusos da grande-finança, e tínhamos a Kamala Harris, que sendo, ela é filha de uma indiana e um jamaicano, mas não é o protótipo da candidata que se escolheria por ser de uma minoria, não é? Uh, ela era, era uma hipótese como a Elizabeth Warren, mas não nessa lógica, vamos eu não escolhi ela também porque é de uma minoria. Uh, e agora, depois do que aconteceu com os protestos anti-racismo, houve uma pressão enorme para que o Joe Biden uh, escolha agora uma candidata uh, negra por causa dos protestos anti-racismo. Portanto, própria, uma das outras candidatas que era Amy Klobuchar também uma senadora branca, do, do, do Minnesota, precisamente no estado onde tudo isso começou, com o homicídio de George Floyd, ela afastou-se da corrida para candidata a vice-presidente, porque o que acontece mesmo nestas situações é o candidato e a sua equipa vão entrevistando, eh, investigando o, o, a carreira e o passado de, de possíveis candidatos, eh, vão fazendo entrevistas e depois escolhem alguém. A, a Amy Clou-Bouchard estava nesse processo também e afastou-se na semana passada. Um, diz que não quer ser mais avaliada para vice-presidente e disse que chegou o tempo de o Joe Biden escolher uma candidata negra uh, vice-presidente, portanto isto põe uma grande pressão é, é um sinal muito forte que pode levar até, ao, não digo ao, ao afastamento de Elizabeth Warren mas indica que se, se ninguém tivesse dito nada se, havia estes sinais públicos de pressão para que o Joe Biden escolha uma candidata negra, mas foi a própria Amy Clough que ainda por cima tem este simbolismo de ser uh, senadora do Estado uh, no Minas Outras, no Minneapolis, e ela foi procuradora em Minneapolis, também tinha, uh, estava a ser um bocado contestada a sua um, eventual escolha, porque como ela foi procuradora em Minneapolis, uh, teve de lidar com muitos casos de violência policial, e neste contexto é, isso é um tema sensível, não é? há muita gente que diz que essas são acusações injustas, mas... Uh, se ela fosse eleita, teria, para candidato à vice-presidente, teria de responder a muitas perguntas na campanha, não, não estaria livre para propor políticas e falar sobre o futuro, mas ela não nem foi afastada, nem se afastou e ficou em silêncio. Deu este sinal claro, recomendou a Joe Biden que escolha uma candidata negra. Depois disso, uh, se bem que Elizabeth Warren tenha de ser levada em conta, mas seria... Uh, neste ambiente de protesto anti-racismo, seria. Penso que é muito difícil agora ele, ele a Elizabeth Warren ter e pode ser escolhida, porque não ia ser bem interpretado, ia cortar um bocadinho daquele entusiasmo que, que pode surgir, que, que tem estado afastado do Biden, não é? muito eleitores do Partido Democrata não estão entusiasmados com o Biden, mas como estas eleições estão andando lindas à volta do anti-Trump, qualquer pessoa que candidato contra o Trump, tem hipóteses de ganhar, porque pode ter o apoio majoritário do Partido Democrata, mas eu gostaria numa candidata como... Nós temos, principalmente, duas hipóteses. Uma é uma congressista da Flórida, do Partido Democrata, é claro, Val Demings. É importante porque ela participou na equipa de acusação do impeachment, ao Presidente Trump na Câmara dos Representantes portanto ganhou logo visibilidade aí ganhou algum peso dentro do partido é é, congressista pela Flórida um Estado que certamente vai outra vez ser um dos pontos de suspensão da noite das eleições portanto pode contribuir para haver ali mais entusiasmo no eleitorado do Partido democrata na Flórida e dar essa vantagem ao ao Joe Biden nesse Estado e depois temos também a Mayor de Atlanta que surgiu para a política nacional agora nas últimas, nas últimas semanas por causa do, do, dos acontecimentos em Minneapolis uh, portanto são duas hipóteses fala-se também da Susan Rice que foi considerada segurança nacional do, no, na administração Obama mas como, é, como não é não é uma candidata que esteja muito ligada aos acontecimentos mais recentes dos protestos antirracismo, se calhar tem menos hipóteses. Acho que há aqui um, um simbolismo de primeiro ser uma mulher, depois ser uma candidata negra e depois ser ativista ou ser conhecida por algum envolvimento nestas questões sociais dos direitos cívicos nos Estados Unidos. Alexandre, obrigado. Pronto, então até a próxima. Está <risos> feito, <risos> um abraço. O público fica no ouvido.